0: وَإِذْ قال طَمَنُ لِبْنِهِ وَهُوَ يعظه يَا بني لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ
1: عَظِيمٌ وَهُوَ
0: يَا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Kemudian ikhwah. Selanjutnya, arrojulu yula indahu ya bihi ayuma ada seorang seorang yang dia baru lahiran so dia baru lahiran seorang anak, namun dia nggak punya dana. Dia tidak punya dana untuk mengakekahkan anaknya di hari ketujuh. Kemudian Aiyuhu maafdal mana yang lebih baik ayas takril do anhu, am amyu akhar amyu akhir dari yusir mana yang lebih afdol dia berhutang agar dia bisa agar dia bisa mengakekakan anaknya di hari ketujuh atau dia tunda saja sampai kapan dia bisa sampai dia punya uang setelah dia punya uang baru dia mengakikahkannya demikian, saya ulangi Wah, ini pertanyaannya, ini seorang nggak punya apa-apa di hari ketujuh dia tidak punya dana untuk mengakikahkan anaknya dia tidak punya dana untuk beli kambing, tak punya kambing dan tak punya dana untuk beli kambing jadi bagaimana? Tep. dalam kondisi seorang seperti ini, mana yang lebih afdol, apakah dia berhutang ya supaya dia bisa mengakikahkan anaknya di hari ketujuh ataukah dia tunda saja sampai dia mampu baru dia ber, baru dia berberakeka mengakekan anaknya hmm. masalah ini ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah suilal su Ahmad su Imam Ahmad rahimahullah Imam Ahmad pernah ditanya pertanyaan ini beliau pernah mendapatkan pengajuan pertanyaan seperti ini faaja lantas beliau memberikan jawapan asyaduma sami'tu fil aqiqati hadith al hasan an samurata anin nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya yang paling dahsyat yang pernah ku dengar dalam masalah aqiqah yaitu hadis hasan dari samurah anin nabi sallallahu alaihi wasallam Dari Nabi Shallallahu Salam, "Kullu gulamin rohina tunbi ake Setiap anak itu tergadai dengan akekahnya. Setiap anak tergadai dengan akekahnya. Wa <tuh> ini la arju inistaqroo ayyadzillahulahu bil khalefi liannahu ahiyasunna taminsunani Rasulillahi Shallallahu Sallam." dan aku berharap apabila orang tersebut dia berhutang untuk melakukan AKK ini aku berharap semoga Allah memberikan dia kemudahan untuk segera melunasi hutang tersebut karena apa? karena dia telah menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan mengikutinya dan melampraktekannya atau mengikutinya itu kata Imam Ahmad baiklah Penulis mengatakan wah alam kata penulis Allah alam maksudnya masalah seorang laki-laki itu ketika dia nggak punya dana di hari ketujuh apakah dia hutang untuk AKK ataukah dia tunda saja sampai dia mampu. Taip. zahirnya kata penulis Allah alam fi man ala yastatiu qard bi min asbabi yasar bil mali fi qarib. Zahirnya, kata penulis. Uh, fatwa Imam Ahmad ini Fatwa Imam Ahmad Rahimullah ini Itu terkait dengan seorang yang Yang Dia punya keyakinan Mampu untuk membayar hutangnya Mampu untuk membayar hutangnya Dengan satu sebab Kadang-kadang kan begini Ifa. Kita berhutang Berhutang Dan kita sudah tahu Kita mau bayar hutang kita pakai apa Kadang-kadang ada orang yang punya rumah sewa ya, dimana rumah sewa ini akan, uh, uang, ru, uang sewa rumah ini akan cair misalnya di bulan Februari sementara ini masih Januari ya. Dan di Januari ini bertepatan dia sangat butuh dengan sejumlah uang, akhirnya dia berhutang dan dia yakin di bulan Februari adalah sejumlah uang untuk melunasi hutang ini ya. Jadi kata penulis Zohirnya, zahirnya Imam Ahmad berfatwa seperti ini itu terkait dengan orang-orang yang di mana dia punya dia dia meyak, dia yakin bahwasanya dia bisa bayar hutang. Mungkin dengan satu sebab seperti kita katakan tadi mungkin adalah yang mau dijualnya ini kalau laku amanlah dia langsung lunaskan hutangnya atau dia punya eh, apa namanya akan menerima sewa rumah atau menerima warisan apalah namanya ya. Kemudian atau dia atau dia akan mendapatkan uang dalam waktu ter, dalam waktu yang dekat demikian wa ilallah dan la yumkinu nas ba'da kalau ternyata dia sendiri ketika berhutang tidak tahu dia mau lunaskan pakai apa ya dia berhutang ...dia berjanji akan lunaskan uangnya, hutangnya tiga bulan lagi. Tapi dia sendiri belum tak terfikir oleh dia, belum terfikir oleh dia, dia lunaskan pakai apa. Paling dia bekerja, bekerja yang mana tahu dapat rezeki nomplok, kemudian uh, dia bisa lunaskan. Jadi uh, ketika dia berhutang itu, dia nggak terfikir oleh dia, belum ada dalam benak dia itu lunaskannya pakai apa. Demikian. Ikhwa, kita, saya kira masing-masing kita pernah berhutang lah ya, pernah berhutang. Ketika kita berhutang kan kita punya ada ada dalam benak kita ini, ini saya bisa bayar, Insya Allah dengan uang ini, dengan uang ini, uang ini, misalnya. atau nanti setelah saya gajian saya bayar, ada uang untuk membayar hutang, ada orang berhutang untuk kebutuhan dia, dia sendiri nggak tahu tuh bagaimana cara melunasi hutangnya. Demikian. Sementara dia butuh ini, mungkin untuk uang sekolah anak, ya. mungkin untuk uang sewa rumah berikutnya tahun berikutnya dan dia belum 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 terbersit dalam pikirannya dilunasi pakai apa palingnya di ya dicicil cicil cicil semoga bisa lunas begitu ikhwah. ya orang yang ikhwah, orang yang nomor satu tadi yang pertama di mana dia berhutang untuk kekah dan dia tahu pakai apa akan melunasi utangnya maka yang seperti ini itulah yang dikatakan Imam Ahmad saya berharap Kalau dia berhutang dibolehkan, ya. Tetapi kalau orang yang kedua, dimana dia orang fakir nggak sanggup, dan kalaupun dia berhutang nggak tahu pakai apa dia akan melunasi hutangnya, orang yang seperti ini tidak disyariatkan untuk berhutang untuk mengakekan anaknya. Kenapa Eko? Karena, karena bisa saja dia jika tak bisa melunasi hutangnya, akhirnya dia menyanyakan hak orang. Itu kan hak orang, uang orang yang dia pinjam. Kemudian au uh, tahta atau dia hidup dalam tekanan hutang, ikhwah. Orang yang sering berhutang. Atau dia punya hutang dengan orang lain. Itu bagaimanapun dia akan merasa sangat segan dengan orang yang dipinjami uangnya, dengan orang yang dia hutangi Ya. Misalnya nih saya nih, saya punya saya punya kebutuhan, saya berhutanglah dengan teman saya 10 juta kemudian sudah sampai waktunya belum juga saya bayar, otomatis kan saya segan ketemu dengan dia itulah nasib orang yang berhutang ya. jadi jangan sampai dia sendiri nggak tahu bagaimana membayar hutang lantas dia berhutang untuk mengakekakan anaknya sementara akekah ini kan sebenarnya syariat yang terkait dengan orang yang sanggup yang enggak sanggup ya sudah tidak ada beban hukum bagi dia Allah akan maafkan karena layu nafsan Allah tidak akan membebani seseorang kecuali yang sanggup wa haraja Allah tak jadikan agama ini itu menyusahkan kalian yusra Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian itulah agama Islam ikhwah jadi kalau seandainya orang nggak punya uang kemudian dia hutang ya gak punya uang kemudian dia hutang untuk Akekah sementara dia juga enggak tahu pakai apa bayarnya ini namanya ikhwah membebani diri sendiri sesuatu yang nggak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia ini kan belum lagi nanti mungkin tak terbayar akhirnya hak orang ter, terabaikan atau tersia-siakan atau dalam kondisi dalam tekanan hutang mungkin jadi segan ketemu atau bagaimana kadang-kadang banyak ikhwah di awal ketika ada lagi semangat ngaji, kemudian ada yang jualan, jual jibab lah, jual buku lah, akhirnya dia paksakan dirinya untuk berhutang dia hutang lah dia, bu dia mau baca buku, dia hutang padahal nggak, nggak punya uang untuk bayarnya atau dia cicil eh, berapa banyak orang yang akhirnya nggak ngaji gara-gara dia punya hutang dengan temannya, sepengajian takut ketemu dengan dia demikian, walaupun ada juga sih orang yang gablek ya Di mana nggak peduli dia mau lewat waktunya, mau sudah ditengok-tengok orang yang telah memberi piutang juga dia santai aja, nggak ada apa namanya, nggak ada yang nggak ada merasanya, ya wajahnya sudah wajah muka tembok begitulah kira-kira Ikhwan. -kira. Demikian, ada orang seperti ini, santai aja dia sudah disindir-sindir, nggak juga, ada yang seperti ini, ya. Jadi ada yang top datang walaupun dengan wajah wajah tembok begitulah kira-kira. nggak ada ketika sudah sampai waktu pelunasan dia pun diam-diam aja tidak minta maaf tidak minta ditunda ada ada yang tiba-tiba menghilang sus menghilang seperti jin gara-gara nggak -gara bayar hutang demikian ikhwah ya ini kan akhirnya merusak kehormatan dirinya sendiri demi ikhwah wa alaihi min dan nggak nggak jarang orang yang berhutang ini suka dusta demikian nggak ya, jarang ikhwan. Makanya ya antara hutang dengan orang yang berhutang yang meniyayakan hutangnya itu sering akhirnya berdusta. Itu dia. Faqad Nabi gharama Rasulullah katakan, seorang itu kalau dia sudah berhutang Orang yang berhutang kata Rasulullah, kalau dia ngomong akan dusta, kalau dia berjanji dia akan ingkari janjinya, pungkiri janjinya. Rasulullah bilang, muttafaqun alih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Makanya ikhwah jangan berhutang, ya. Apalagi masalah aqiqah. Aqiqah itu kalau saat anda tidak sanggup sudah nggak usah hutang. Kecuali seperti yang dikatakan oleh penulis tadi, kalau oh, dia punya budget, ya untuk. dibayar ya nggak apa-apa tapi kalau dia sendiri nggak nggak tahu mau bayar pakai apa maka jangan berhutang karena itu akan membebani dirinya sendiri dan orang yang berhutang itu akan merusak nama baiknya merusak kehormatannya merusak izahnya sebagai seorang muslim apalagi Rasulullah katakan inna rojulah ida qorima ya inna rojulah ida qorima hadis khatib wa ida wa wada wa akhlaq fa seorang itu kalau sudah berutang namanya ya, ngomong nanti dusta bohong kalau dia janji udah lewat janjinya itulah ekor akhir menyambah ya itu kesimpulannya mengenai mereka yang sudah sampai pada waktu akekah namun dia nggak sam dia nggak sanggup ya maka dia tidak usah dia berhutang tunggu saja waktunya kapan dia sanggup namun Kalau dia tahu dia punya budget yang akan dia dapati untuk melunasi hutang, artinya dia tahu persis dari mana dia bisa melunasi hutangnya, maka silahkan. Itulah yang dikatakan Imam Ahmad. Semoga Allah memberinya kemudahan karena dia telah menghidupkan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempraktekkan. Demikian itu warahmatullahi wabarakatuh.